0: Velkommen til Industrikvarteret, en podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Hej, så er jeg, Malene fra Brønderslev Erhverv, tilbage igen med endnu en omgang Industrikvarteret. Jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Dagens emne det skal handle om opkvalificering og videreuddannelse. Og her tænker vi især på, at man kan vidurdanne sine medarbejdere frem for at tænke hjemsendelse eller fyringer i den kommende tid. Vi tænker både på vores mindre håndværkervirksomheder som medlemmer, men vi tænker også på vores store produktionsvirksomheder. For i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke går ud og smider guld på gaden. Der er nogle andre veje at gå, men går du med sådanne tanker? Så øh, husk altid, at du kan ringe herud til os på Brønderslev Erhverv på 9645-5200. Så tager vi lige en snak om, hvad veje der er at gå, inden at du tager de endelige beslutninger om, hvad du skal gøre. For at få flere vinkler på opkvalificering og videreuddannelse, så øh, har jeg været så heldig at få Steffen og Kald fra EOS Nord med mig her i dag. Jeg vil gerne byde rigtig hjerteligt velkommen til jer. Tak. Det er jo som sagt for at få flere vinkler på netop, hvad det er, I kan tilbyde, og hvordan man kan gå nogle veje i hele den her verden af muligheder. Og jeg tænker, at Steffen, vil du ikke starte med at introducere dig selv?
2: Nå no, tak, men Lene. Jeg hedder Steffen Damgaard, og jeg er uddannelseschef på EUC Nord i området Energi og Byggeri. Og som det siger, så med Energi og Byggeri, så har jeg afdelingerne, der beskæftiger sig med træer og, og murer, snedker, maler og elektrikere, og det er efteruddannelse der følger med æ, til de områder. Æ, og til dagligt så varetager jeg så administrationen og, og ledelsen af den
3: afdeling. Godt. Og Keld? Jamen, jeg hedder Keld Pedersen. Jeg er uddannelseskonsulent på EUCNOR. Jeg har to hovedområder. Den ene det er at finde lærepladser til vores tømmer og vores snikre ud og finde nogle virksomheder for få dem godkendt osv. Og den anden den har med kurser efteruddannelse at gøre, og specielt amokurserne, kurserne som jeg nok vil komme ind på lidt senere.
1: Stefan jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med, at du lige ridser op for os, hvad det er for et marked, vi står i lige nu, og hvad det er for en, en efterspørgsel, du især mærker, at I får fra, fra forskellige virksomheder
2: men altså, på efteruddannelsesområdet er der faktisk ved at komme lidt gang i den. Og måske er det også lidt, fordi at noget enkelt byggeri er ved at, 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 at bremse lidt op nogle steder. Og måske er det især også fordi, at her for nytår så kommer der nogle ændringer i nogle bekendtgørelser, som byggeriet de kører efter. Og det tænker jeg, at alle, der arbejder med byggeriet, ved, at der sker nogle ændringer. Men hvad det helt præcis betyder for den enkelte derude, det, 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 kan, det kan være svært at greje. Så, så vi gør meget klar til det næste øh, ved os nu. Øh, og vi tror på, at det er noget af det, der bliver krav til i, med efteruddannelsen. Og øh, især viden både på mestre på og forsvindende omkring BR-18 øh, bliver, bliver nødvendigt. Vi tror rigtig meget på, at, at man skal ind og snakke øh, omkring de her livscyklus, når man er af altså LCA. Og man skal vide, hvad en EBD er, øh, når man skal bruge øh, forskellige byggematerialer. Vi tror, der kommer rigtig mange krav, eller det ved vi, der gør, ikke bare nødvendigvis lovmæssige krav. For os, der kommer rigtig meget certificering ind, omkring byggeriet, endnu mere certificering. Rigtig mange håndværkere kender allerede i dag, det NGB og, og Svanemærke og forskellige andre, men, men vi tror på, at det bliver rigtig, rigtig stramt, så vi også tror på, at håndværkere, de skal, de skal lære, hvad man må bruge, og hvad man ikke må bruge, og hvordan man skal bruge det. Mere end den tilgang, vi måske har haft Yes.
1: Hvis vi lige sådan at være helt sikre på, at vi alle sammen taler, taler samme sprog her, så kan jeg godt lige tænke mig til fat på nogle af de her forkortelser, vi lige havde inde her, øh, hvor vi starter ud med LCA'en, som du siger, der netop er den her livscyklusanalyse. Og der, øh, der tænker jeg, at, øh, at vi er enige om, at det er den her, det her nye krav, man forestiller sig, der kommer ind i, i BR23'eren, hvor vi lægger op til, at især nybyggeri skal kunne øh, redegøre for, øh, hvordan deres materialer og brug osv., og øh, hvordan det... Øh, Hvordan det skal være fra, fra, fra fødsel til, til, til skråtning, har nær sagt, i løbet af en 50-årig periode, der ligesom er sat op til. Er det sådan nogenlunde rigtigt forstået, eller, eller hvad tænker ja, du der?
2: Det er det. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke bygningsmæssig bygningsmæssigt ekspert på det, men jeg ved, at, at, at det, der sker her for nytøjer, er, er nok er starten. Det, der sker for nytøjer, det er, at det kommer til at handle rigtig meget om CO2. Hvor meget CO2 er fra byggeriet. Det kommer til at handle meget om, at byggeriet udleder utrolig meget CO2 og meget spild i deres i materialespil og affald i forhold til, hvad der bliver brugt. Og når vi skal bespare 70% inden 30% i hele Danmark, så er byggeriet nødt til at være med. Og det betyder også, at allerede for nytår er, så kommer der krav til at lave en LCA på alt byggeri, der er byggetilladelse på efter, efter nytår jeg kan ikke krave 100%, og det skal jeg selvfølgelig ikke mig i. Men jeg tænker, at det er starten. Og der er mange andre ting, der også kommer til at spille ind. Ja. Kemi og bæredygtighed og social bæredygtighed, som måske også kommer til at påvirke hvordan man bygger, og hvordan man gerne vil have bygget. Og allerede fra 25 år, er der allerede kraftigere stramninger på det at lave et byggeri.
1: Kjeld, det, det er sådan det, som Steffen han, han oplever lige nu. Øh, der, hvor du er i forhold til især øh, på, på, på håndværkerfronten, er der noget, du særligt lægger mærke til i forhold til de henvendelser, I får?
3: Ja, det er der jo. Altså, der er jo altid sådan et øh, løbende øh, tiltag, kan man sige. Og lige nu er det rigtig meget omkring arbejdsmiljø. Øh, vi har haft meget efterspørgsel. Vi har holdt nogle øh, store forløb, blandt hustømmerne. og Andersen og de har været inden og få lavet et en, en dags arrangement, hvor det udelukkende har været arbejdsmiljøet der omhandle. Vi har også meget omkring sanering, altså asbest, PCB osv., og som også selvfølgelig har været meget fremme i medierne, og også har gjort, at mange af de skal have opkvalificeret deres medarbejdere den vej rundt.
1: Hvis vi sådan øh, tager fat på det her med, med selve, skal vi kalde det produkterne lige nu, altså de her muligheder, der ligger i hele den her verden, som I begår jer i til dagligt, kan I prøve at sætte nogle flere ord på, hvad det er for, 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 hvad hedder det, for muligheder, der, der er? Der, er der, der kunne jeg godt tænke mig at starte med dig, Steffen.
2: Jamen, jeg tænker faktisk, at i AMO-systemet for efteruddannelse, der er ekstremt mange muligheder. Der er faktisk muligheder for, jeg vil, jeg vil næsten sige alt. Øh, og jeg tror, øh, der er så mange muligheder, at det næsten er uoverskueligt, øh, øh, hvis man ikke arbejder med det hele tiden, og finde rundt det, Men hvis man har behov for efteruddannelse eller opkvalificering eller viden inden for et område, eller har behov for, ens medarbejdere for det, så er der rigtig, rigtig mange muligheder i AME-systemet. Og vi har kun riset, på vores skole har vi kun riset nogen op, og det er sikkert, på Kjell, han gerne vil fortælle om senere. Men men der findes over 2.000 kursusmuligheder. Ja. i AMO-systemet. Så det er bare med at, at, at kontakte os, hvis man har behov for det.
1: Og, t- og tænker du der, at man kan tage kontakt til jer her, her i dag, og så simpelthen sige, at så er der nogle muligheder her nu, eller, eller er det noget med at jo før jo bedre, som, som det næsten altid er, i forhold til også måske tænke det lidt mere langsigtet og strategisk?
2: Ja, altså vi, vi er jo en virksomhed, ligesom øh, som de fleste andre virksomheder, så vi har jo selvfølgelig en planlagt drift, og vi lever selvfølgelig af af, af kursister og elever, men hvis man lige tænker, at det er fredag morgen, at vi skal starte, så har vi mulighed for noget, men hvis det er en hel virksomhed, der kommer med 100 mand, så så tænker jeg, at at det vil være dejligt, at de kom lidt før. Vi har muligheden i det åbne værksted inden for byggeriet, hvor vi udbyder en, en række kurser, hvor man kan komme hvis der er regn i morgen, og deltager i kursus.
1: Kjell, kunne du tænke dig at, at tilføje lidt til det, Steffen har sagt her i forbindelse med netop de muligheder, der ligger i jeres systemer?
3: Ja, altså hvis, nu snakker vi lidt forkortelser. Altså AMU, det er jo uddannelser, og det er jo efteruddannelse til faglærte og ufaglærte, hovedsageligt det henvender sig til. Det er sådan en korte kursusforløb, der er kompetencegivende, og som målretter de der efterspørgsel, der nu er hos virksomhederne. Nogle af de kurser de er faktisk kompetencegivende, og det kan give merit til en erhvervsuddannelse, hvis det er for ufaglærte. Vi skilner typisk mellem to slags AMO-kurser. Den ene det er det, vi kalder for certificatkurser. Det er, hvis du står og skal have et certifikat, så skal du igennem syv dage. Hvis du skal have arbejde med epoxy og isocyanater, så skal du have et epoxie-kurs. Det er de der certificatkurser så er det lidt mere den fagfaglige del, hvor man, hvis man snakker lufttæthed, vil have noget omkring damsbær, hvis man vil have noget omkring opsætning af pur og beton, jamen så er det sådan mere den fagfaglige del. Og man kan sige, at de her kurser de er jo ens på alle skolerne eller andet, så hvis man tager et truksertifikat hos os, så er det det samme, man vil få i Aalborg og i København. Og priser og varighed er også den samme. Og typisk så er det jo sådan med et amokursus, at som det er i hvert fald i 2022, så koster det 128 kroner per dag per deltager at være med. Det er jo overkommeligt. Det rigtig gode er så også, at når man har tilmeldt sig den, så kan man så vinge af, at man gerne vil have noget ved godtgørelse. Og der kan man faktisk få, hvad der svarer til høj dagpengesats per deltager, og det er noget med godt 120 kroner i timen. Der findes også rigtig mange kompetencefonder, specielt den, jeg har med at gøre inden for byggeri, det er jo Dansk Byggeri eller 3F, de har en kompetencefond, der egentlig spæder til det her, og der kan man få 65 kroner i timen i din virkelig Så lige pludselig så får man refundere fundere 185 kroner i timen per deltager. Så rent økonomisk er det jo helt kanon at sætte op det her. Omkring kurserne, vi har jo rigtig mange, som Steffen også var inde på, og man kan søge mange af dem her ind på den portal, der hedder voksenuddannelse.dk. Og der er simpelthen et søgefelt. Man kan gå ind og skrive truk eller epoxy, eller hvad pokker man nu søger, og så kan man egentlig se, hvornår de bliver udbudt, og på hvilke skoler de bliver udbudt. Så det er jo den lette vej. Man kan også henvende sig til mig eller til en af mine kollegaer, fordi mange gange så opretter vi efter det behov, det nu er, jeg er ikke sikkert, at der ligger lige nok i det, som den virksomhed efterspørger. Men hvis jeg har en idé om, at der er faktisk flere, der efterspørger det her forløb, jamen så opretter jeg selvfølgelig det i håb om, at vi kan få et hold. Og et hold det er sådan typisk fra 12 og op efter. Som Stefan var lige inde på, så har vi noget åben værkste som er helt unik. Og det betyder fra uge 43 frem til påsken, der kan man med rigtig kort varsel sende folk sted, om det er én mand eller det er flere. Jamen, der kræver det egentlig bare lige, at der er en af os, der får en kontakt og siger, at vi er faktisk to mand i morgen, fordi vi kan se, hvad det, det er helt skidt, eller der er noget leverancesvigt et eller andet sted. Så i stedet for at sende folk hjem, så kan de komme op til os og blive opkvalificeret. Og det er der garanti for. Man skal dog lige ret henvende man skal ikke bare stå der om morgenen, for vi står helt uforberedt. Og der er der jo nogle gange, at man sender nogen afsted, uden at vide, hvad de vil have af kurser. Men så byder vi dem egentlig velkommen og kigger i vores katalog og finder nogle kurser, der vil være relevant for dem. Vi hjælper med at få dem tilmeldt. Det eneste, vi skal bruge her, det er jo et CPR-nummer på den person, der nu kommer, og vi skal bruge en virksomheds cpr nummer hvis de er sendt fra en virksomhed. Og så er man omfattet af hele amo her.
1: Hvis jeg lige det må måske sige, en bemærkning jeg... inden der, lige undskyld, Kæld, jeg afbryder ja. dig, men det, når du siger, man så omfatter hele AMO-systemet, så betyder det også, at de her, hvad hedder det, refusionsmuligheder, som du nævnte lige før, med både VU og, og byggeriets kompetencefond.
3: Ja, hvis man, man har en overenskomst, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Ja, sådan er det og der er også nogle, nogle enkelte begrænsninger, hvis man har en videregående uddannelse, for eksempel. Ja. Så det er målrette, ufaglært og faglært. Ja. Men, men har du en, en gymnasiel uddannelse, og du har en, en større uddannelse, så er du egentlig ikke omfattet af amo kurserne Så skal du betale en helt anden pris for det her ja. jo. Ja, men ellers, det er klart, bæredygtighed er også noget det, vi gør i, og der, som, som Stefan også lige var inde på det her LCA. Er lige kommet nogle helt nye kursusforløb, og vi er også lige blevet uh, gået klar til at køre noget omkring bæredygtighed i byggeriet. Så, og vi kan godt mærke, at det peger lidt den vej. Om vi lige er klar til det i Nordjylland, eller vi først bliver det til forår, det er jo tidenvis. Ellers synes jeg også, at uh, vi gør rigtig meget for at lave noget målrettet for virksomheden. Altså, som jeg sagde før, så har vi haft nogle af de store virksomheder ind, og det er jo sådan noget, vi har planlagt over tid. Hvor man kan sige, at vi har faktisk haft nogle udfordringer løbet over, det kan være noget støv, det kan være arbejde i højderen, det kan være noget ergonomi, en eller anden ting. Og så laver vi faktisk en dag for virksomheden, som sådan en firmadag, men i amosystemet. Og det kan vi gøre på skolen, hvis vi planlægger det. Vi har en stor atrem hvor der kan sidde 100 mand i, og så kan vi fordele dem rundt i lokalerne, alt efter hvad, der nu er på tapetet den dag. Okay. men ellers er det meget mere opret efter behov så sidder man med et eller andet vil vi rigtig gerne kontaktes det er jo ikke sikkert det er noget vi lige har på tapete men det kan vi arbejde frem imod noget helt nyt der er noget gammelt der er kom komme tilbage det er omkring det her montage af solceller der har jeg lige pludselig fået nogle, nogle henvendelser fordi nu er energipriserne steget. nu er det lige pludselig blevet relevant og skal til at montere solpaneler og solceller igen og så skal vi til at grave det frem og sige, hvornår kan vi gøre det, og har vi noget klar osv. Så, så, så hele tiden så er det en løbende udvikling, og det vil vi rigtig gerne være en del af.
1: Det lyder rigtig godt. Du øh, nævnte, at I havde lavet øh, nogle forløb, øh, nogle indlægsforløb øh, eller flerdagsforløb for, for større virksomheder, der havde haft et behov. Ja. Kan, du, øh, kan du sige lidt om, om der har været nogen fra, fra Brøndersløb Kommune der?
3: Ja, man kan sige, Arne Andersen, de er jo for så de har været der fem gange og haft ja. et forløb med omkring 100 mand hver gang. Og den har vi ligesom sådan samlet op på. Der var lige de par år med coronaen, men ellers har de været der før Og det er nok dem, der har banet vejen for flere af de andre. Fordi der er mange, der godt kan spejle sig i det her med, at i løbet af et års tid, så er der faktisk mange ting, vi slår sig lidt med derude. Vi har nogle gange gjort det, vi har sendt nogen ud på byggepladserne og taget nogle billeder af det, man egentlig beskæftiger sig med. For man har nok en tendens at sige, at det er sådan, vi altid har gjort det, det er nok sådan, vi skal gøre det fremadrettet. Hvor vi ligesom kan komme med et bud på, at det kunne jo også godt være, at man kunne gøre det på en anden måde, for at undgå nogle af de der udfordringer, de kunne have. Så så vi sidder simpelthen og laver et et målrettet forløb, som en en HR eller en byggeleder er med over, og så når vi ligesom ser god for den, så er det det, vi kører med. Det er jo ikke altid, at vi har de undervisere, der skal hjem, så får vi nogle eksterne ind og hjælper os med det forløb her. Så vi får rigtig god respons på det her.
1: Ja. Hvad, kunne, hvad kunne udfordringerne være, hvis du synes, du skulle konkretisere dem lidt?
3: Jamen altså udfordringen, det er jo for eksempel antallet. Det er jo også det her med, at, at lige nøjagtigt den dag, hvis der står 100 mand, og de skal deles i fem hold, så skal jeg have fem klasseværelser, altså jeg skal have fem undervisere på. Det er selvfølgelig en udfordring, men det er ikke en udfordring, vi ikke kan løse, bare vi har lidt tid til det. Super. Vi har jo også den mulighed, at vi kan gøre det ude af huset. Vi har jo været ude ved Richard Thomsen her og lavet et brandkursus for nyligt, hvor at han har faciliteterne til det, så i stedet for, at de skal køre til Jøring hele flokken, jamen så kører, sender vi en underviser herud og kører et kursusforløb. Og det vil vi kunne gøre med nogle kurser. Selvfølgelig ikke et certifikat eller noget af det andet, men sådan lidt mere den, den, den faglige del, den vil vi kunne klare ud af huset.
1: Nogle af de ting, I tager ud til virksomhederne og ligesom sætter sætter ord på, at der er et behov for måske at kunne tale om at gøre anderledes. Hvad er det for nogle behov, I der ser, eller nogle måder, hvor I så kan tilrettelægge noget for den enkelte virksomhed?
3: Jamen, nu er det meget inden for byggeri, jeg har med at gøre, kan man sige. Og det er jo typisk arbejdsmiljø, man har meget fokus på, fordi at man selvfølgelig også får nogle ansigelige bøder, når det ikke lykkes derude. Så kan vi være behjælpelige med ligesom at lave nogle nye rutiner derude, hvis vi får nogle lidt andre øjne på. Og vi har nogle rigtig gode arbejdsmiljøfolk, der er gode til at, at se muligheder. Og det er nogle gange, man går fast i nogle ting, som man altid har gjort. Og, og det kan godt være med til at skubbe lidt på. Og jeg tror også det her med, at at man kommer ind som sådan en firma, at man hører det samme, man gennemgår det, det hele, at nogle gange så er det egentlig bare en øjenåbner for, at, at man har måske, der er måske lidt sløseri, der lige sådan skal rettes lidt op på. Uh, vi får i hvert fald, uh, de vender tilbage, det må være et tegn på, at det er godt, tænker Ja,
1: jeg. Yes, bestemt. Steffen, i alt det her med at tænke lidt strategisk, og tænke på det, der kommer også i forhold til det nye bygningsrelement, de krav, der måtte komme i forhold til nye bekendtgørelser osv., der, der nævnte du også lidt omkring det her med at tænke det ind, at man agerer på en byggeplads, øhm, og netop det her med at tænke bæredygtighed og, og de krav, der måtte komme øhm, i forhold til CO2, at der er der også nogle helt specifikke ting, I ville kunne, kunne bidrage med i forhold til netop den her agering på, bygge, på byggepladsen.
2: Øhm, ja, altså... Jeg skal ikke øh, kloge mig i, hvordan jeg tænker, at byggeriet skal være fremrettet, men jeg tror, der kommer til at kræve nogle adfærdsændringer, øh, både ved den måde, man øh, planlægger gennemfører, og gennemfører øh, byggeri på. Øh, og det er lige fra, fra arkitekter til ingeniører til konstruktører til manden, der smider affald væk eller nedbryder for den sags at der skal, der skal ske nogle adfærdsændringer for at kunne opnå de her ting. Man kan ikke bare nødvendigvis gøre mere af det, man har gjort før. Øh, og der, der, der kan det være noget med, at man, man skal på kursus i noget af det her bæredygtighed. Men det kunne også være, du har spurgt kæld før, hvad vi kunne tilbyde ud på en byggeplads af kurser udad til. Og vi har før kørt nogle, nogle kurser, der hedder Byg Sol, hvor man kom ud af, og var med til at øh, i en kursussituation og facilitere det tværfaglige arbejde på en byggeplads. Altså, hvordan strukturerer man det? Altså, hvordan med, med byggemøder? Og, sådan at at man måske i tværfagligt også på tværs af firmaerne øh, kan udnytte hinanden øh, så man når hurtigere imod og bedre imod det. Også med det bæredygtige. Øh, sådan at at det ikke er en faggruppe, der smider plastik i øh, papkontaineren, for eksempel, eller det ikke er ikke en faggruppe, der bare tænker, nu lukker jeg hullet her, for det er min opgave, og så skal der er en anden faggruppe, der skal åbne det lige bagefter. Øh, og, og, og det har vi tidligere haft succes med, og det, det tror jeg vil være rigtig godt, i en, øh, hvis man skal til at lave adfærdsændringer på byggepladser, at man måske også tænkt øh, det tværfaglige samarbejde ind i. Og der findes faktisk også kurser inden for det, der kan foregå på byggepladsen.
1: Yeah. Jeg kunne godt tænke mig at spørge lidt indtil, nu taler vi meget om, hvad der er af muligheder for kurser, men er der noget max for den enkelte i forhold til, hvordan, hvor mange kurser man må deltage i, om hvor mange på, altså point eller meritter man kan, man kan opnå? Øhm, vil I sætte lidt ord på det?
3: Jeg tror som ikke, der er noget max. Der kan blive noget omkring for eksempel kompetencefonden. Jeg mener, det er tre uger, at man, man giver til om året. Og det er jo klart, at hvis den falder bort, så kan det jo godt være, at man siger, okay, så, så er vi ned og få vi er jo godtgørselsen godt alene. Og jeg ved, at der bliver tænkt rigtig meget økonomi i det her. Så, så, så på den måde kan der være nogle maks. Og, og der er jo heller ikke, man sender jo heller ikke folk på de samme kurser igen og igen. Øh, så, så det er jo noget med at lave en løbende udvikling. Ja. Så, så jeg tror egentlig, det, det er et spørgsmål om at, at kigge lidt frem i krystalkuglen og sige, hvad kunne vores medarbejdere tænke sig hen over tid, og det vil vi selvfølgelig rigtig gerne være en del af, for det er det, vi vil planlægge efter. Ja.
1: Men nu nævner du selv det her med de tre uger i blandt andet kompetencefonden. Det vil sige, at nu ved jeg godt, at vi, vi nærmer os jo lige om lidt øh, 1. december. I dag der er der, der, er der hvad hedder det? ikke så lang tid til jul. Men, men i forhold til, til og, hvad hedder det, at tænke det her ind, kunne man så forestille sig, at man lagde tre, tre uger på den her side af nytåret, eller måske en enkelt uge, så stadigvæk havde de tre uger efterfølgende. Er det sådan noget, der kan lade sig gøre, eller er vi så på, på vippen?
3: Jamen, jeg tror, at mig kan lade sig gøre. Jeg ved heller ikke, hvor mig, der skal tænkes i det her, jo. Men, men jeg tror bare, at man begynder at tænke efter og finde mm. ud af, hvor smidigt det egentlig er, jamen så, så tror jeg at der også, der er flere, der vil bruge det. Jeg tror, at det, ja. det er mere det, at det er lidt ukendt, og man kender faktisk ikke jamen, for eksempel sådan noget som økonomien i det, og hvor forholdsvis simpelt det egentlig er at tilmelde, selv, når vi snakker åben værksted, om man egentlig bare kan sende to mænd i morgen. Det er jo, hvor vi egentlig er behjælpelige med, med stort set det hele. Man sidder bare og venter på, at, at vi får opkvalificeret nogle medarbejdere, så der tækker noget økonomi ind.
1: Ja. Så det vil sige, at lige nu der har vi mulighed for, at øh, i den tid, vi går i møde lige nu, der vil vi egentlig kunne, kunne ringe op til jer, eller, eller sende en mail, hvis vi har en kontakt i forvejen, og så sige, øh, i morgen så, øh, så har vi x antal medarbejdere for den her virksomhed, vi gerne vil sende op til jer. Og så kunne man starte ud der. Og alternativt, så, så kan man tage fat på at i forhold til nogle enkeltforløb eller nogle, eller nogle andre kursusforløb, som så bliver planlagt enten på den her side af nytår eller i, den, i det nye år. Det er ja, det, det, hele det der spektre, der ligger.
3: Ja, det, det er jo lidt rigtigt. Det er jo klart, at hvis det stiller 100 mand i morgen, så er vi selvfølgelig udfordret. <laughs> Æ, men, men det er jo egentlig ikke sådan, det er tænkt. Det er mere sådan noget her og nu. Og det er jo så kun, at vi har omkring 80 forskellige uddannelsesmuligheder inde i vores åbne værksted. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, at i morgen vil have et Det er kun de 80, vi kører i åbent værksted. Men det andet, det er, at altså, vi er lydhøre over for alt, fordi vi vil jo rigtig gerne med til at sætte noget i gang.
1: Ja. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i den forbindelse sætter lidt fokus på, om øh, I har arbejdet sammen med mange forskellige virksomheder og kommer også til det fremadrettet. Det her med måske at, at kunne sige, jamen det er det, det her var der faktisk en, en mindre virksomhed, som, som fik en succesoplevelse ud af det her, i stedet for at skulle til at tænke i afskedelser. Og, hvordan gør jeg nu? Og, altså, er der noget der, hvor vi kan, kan skele til nogen, der har, der har fået det her til at, at fungere rigtig godt, og dermed også kunne beholde øh, sin arbejdskraft?
3: Og oh, Det er svært lige at huske, hvor de kommer fra, men, men det er jo dem, som benytter sig af det her. Det er jo også for ligesom at undgå at sende nogen hjem. Så selvfølgelig er der nogen, der sender dem med sted. Det er ikke sådan lige, at jeg kan pege den virksomhed ud og sige, det er lige netop, netop det, de har gjort. Men til sker der jo også det, at hvis der er noget, nogle fyringsrunder og noget, at der er 3F er med indenover, at man ligesom prøver at lave en plan for at bevare nogle af de her medarbejdere. Og der kan vi også være med på sidelinjen. Så det har været at lave øh, nogle gange. Ja. Ikke sådan lige, jeg kan huske, hvem det har været, men, men der har vi lavet sådan noget, hvor vi ligesom har kunne holde den hen, og så se, om ikke, vi får gang i produktionen igen.
2: Ja, lige præcis. Jeg vil også godt sige noget.
1: Ja, det skal du være ja. så velkommen til. Ja. Tak.
2: Øh, jeg tror, det er rigtig, 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 vigtigt, at selv de små mester øh, tænker øh, lidt fremad, lidt strategisk øh, i deres kompetenceudvikling forstået på den måde, at det kunne være dejligt, at hvis man kunne kompetenceudvikle, så man ikke nødvendigvis kunne fyre. Og byggeriet er måske lidt vant til, at vi kommer lidt ligesom også Kjell han siger, når der er lidt stille, eller der er lidt dårligt vejr, eller der er en pause. Men der er bare ikke ret tit dårligt byggevejr mere i Danmark. Og der er ikke ret tit en pause, som der har været lige indtil videre. Og der er heller ikke leverancer kommer også som regel, så klemmer man at få udviklet sine medarbejdere nogle gange. Og så er man måske ikke klar til det næste. Og det ville jo være dejligt at være klar til det næste, inden man skulle til at fyre, og det er der, der, vi er. Så det vil jeg i hvert fald opfordre til, at man også, selv i de mindre virksomheder, tænker strategisk, fordi der er noget, man skal ramme Det
1: kan jeg kun være enig i, og i det... Interview jeg henviste til før i Industrikvarteret, hvor vi havde professor Christian Koch indover, der var det også hans klare hvad hedder det, budskab, det var, at nu kommer der nogle ting, hvor der er nogle krav, og det, er måske ikke for, det rammer måske ikke lige den helt øh, lille byg her til at starte på, men, men kravene vil blive skærpet, og det vil kun tage til, så det også kommer ned og skal ramme nogle af de byggerier, som, som, som måske er især for den lille byg her. Og derfor kunne han kun sige, prøv at være på forkant, prøv at tænke det ind, som man netop er klædt på, og dermed ikke står og føler sig kørt over, og, og måske lidt bag i bussen i forhold til sine konkurrenter, når først det hele det, det ruller. Så det synes jeg, det er et rigtig godt budskab at tage med her, Steffen, netop og kunne tænke det lidt strategisk på den lange bane.
2: Og det er også øh, det, er det, hvor også at åben det giver mulighed for. Øh, der, der er to muligheder. Altså en ting er, at man kan arbejde med den case, man det er det, skal ud og lave på om en måned, man måske har få en ordre hjem på, så man kan arbejde lidt med, så man bliver rigtig dygtig til at arbejde med det emne. En anden ting, det kunne være, at man har brugt den split-mulighed, der er i Amokursus, som vi også kan håndtere i Amoværksted. Det vil sige, at, at man behøver jo ikke at være på Amokursus i en hel uge eller to uger. Man kunne også i en periode, fordi det er svært at med at mangle medarbejdere i hele uger og to uger. Men man kunne måske også planlægge på at, at det var nogle dage, øh, en eller to dage om måneden, eller et eller andet for at gøre det lidt mere smidigt, og så man opnår kursus øh, eller kompetenceudvikling over lidt længere tid. Øh, og måske øh, en tredje mulighed, det var, at man satte sig ned i sin virksomhed og sagde, hvad er det, vi gerne vil være dygtige til? Og hvordan bliver vi dygtige til det? Det tror jeg, at alle,
3: alle har gavnet.
1: Ja, Jeg tror du var meget rart i. havde du noget at tilføje i den forbindelse?
3: Nej, jeg kan kun bakke Steffen helt op her. At det er, og vi vil jo rigtig gerne være med, hvis vi også kan med til at rådgive. Altså, hvis de sidder og siger, at vi, vi vil gerne det her, men hvad muligheder har vi? Jamen, så kunne vi måske byde ind med nogle af de der kurser, der er tilgængelige. Og er de ikke tilgængelige, så kunne vi måske pege på nogle, der ligner lidt, og så kunne vi måske omformulere det en lille smule, sådan at det passer lige nøjagtigt til den virksomhed her.
1: Nu har I sat os rigtig godt ind i, hvad der ligger på paletten af muligheder, både i forhold til videreuddannelse, men også i forhold til opkvalificering. Og I har også været rigtig godt ind over, I netop er ved at tage fat på alt det nye, der kommer, hvor man rigtig gerne også allerede nu må må tage tage henvendelse til jer. Men sådan i det store hele, når man nu sidder her som den her, enten om man er en lille virksomhed eller en stor virksomhed, hvordan er det helt præcist, at man gør herfra for at komme i gang? Kan vi snakke lidt mere om sådan en ren proces i forhold til at nå målet?
3: Altså langt det letteste er at tage fat i mig, hvis man vil noget omkring efteruddannelse. Fordi der er rigtig mange oplysninger her, og hvad får man lige noteret ned, og så videre. Men jeg vil gerne tage ud og fortælle omkring, hvordan man rent lavpraktisk tilmelder, hvordan refusionerne de er, og om mulighederne er, og hvornår vi kan gøre det, osv. For det er mange ting, og det er meget individuelt, hvad behovene de er rundt omkring. Så jeg vil sige, at hvis man ringer på 72 24 61 61, så kan I lave en aftale med mig. Det er den hurtige vej.
1: Det er så godt. Og vi skal sørge for, at der kommer nogle kontaktinformationer ind og ligge her også, så det er netop at se ja, at finde jer bagefter. Det er rigtig godt. Øhm, vi har jo også den her mulighed, som, øh, som vi lige lufter lidt, at øh, vi jo her i Brønderslev og gerne vil øh, gøre det endnu nemmere og smidigt for vores medlemmer altid, Øhm, og der har vi jo nogle forskellige samarbejder, og der har I jo fra IOC Nord også sagt, jamen I vil rigtig gerne være til stede herude øh, i det nye år, øh, hvor vi får mulighed for at trække på jer, hvordan vi lige gør det rent praktisk, og hvor, hvor meget det lige bliver. Det, øh, det vender vi lidt tilbage til. Men øh, det bliver jo sådan, at med, med jer og nogle af jeres kolleger, at der vil man kunne, øh, kunne ret henvende sig, og så egentlig få jer ud herfra, eller lige stikke hovedet inden forbi, og så på den måde føle, at I var tættere på øh. Så kommer det gode spørgsmål lige her, og det er sådan lige sådan en uh, indimellem her, det er, uh, er der noget, vi har glemt lige nu, som I tænker, vi skal have talt om? Ja. Vi har været omkring meget større
2: for det, kan sige. Mm. E- EPD, det betyder ja. Environment Product uh, Decoration. Deco- jeg prøver lige igen. Ja. Det betyder Miljødekoration uh, på engelsk. Ja, alle produkter, ja. som skal bruges på bypladsen, de skal have en EPD, og det, det bruger man... Uh, til at lave LCA-regnskaber med, og også nogle andre miljøregnskaber i forhold til disse baseringer. Det er en miljødeklaration, som indeholder, hvor meget CO2, hvorfor nogle stoffer osv., der er blevet brugt til at fremstille det her produkt. Og der er nogen, hvor det er helt ned på produktdetaljer, og så er der nogle hvor det gennemsnit på type 3 vil være Svensk træ vil være en gennemsnitlig faktor, hvor øh, langt det er transporteret og sådan for man ikke lige ved, hvor træet har stået hen. Men, 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 og det, skal, det er noget, man skal lære at forholde sig til fremadrettet. Øh, Også og som, øh, som håndværker, at man ikke lægger maling, den forkerte maling i et certificeret byggeri, øh, eller øh, de forkerte skruer, eller hvad det nu kan være. Alt øh, kommer der EPD på, øh, og skal indeholde i det her regnskab, bruges til det her regnskab øh, til livscyklusen.
1: Så fik vi også lidt det på plads.
3: Hvis jeg skal knytte en enkelt kommentar, så er det jo egentlig sådan, at fra gamle tider har vi noget, vi kalder for fyrtårnene. Og det er egentlig sammenslutning af små lokalmester i de gamle kommuner. Det vil sige, at der er faktisk også en i Brønderslev Kommune. Og der har vi nogle gange været ude og facilitere nogle møder. Det har været nogle gange på trællasteren eller i en hal eller hvad nu, hvor vi egentlig har du ude for ligesom at stikke en finger i jorden for at høre, hvad rører der sig? Er der noget, vi kunne være behjælpelige med? Om vi laver en chance igen til foråret, det ved jeg ikke, så langt kan vi ikke komme. Men de findes altså, de her fyretårne endnu, og vi har en listen på dem. Og det kunne jo være en vej at gøre nogle ting på. Fordi er der noget fælles interesser i noget, jamen, så er det måske den måde, vi kan samle holdene på, ved, ved at der er flere virksomheder, der går sammen om et eller andet forløb.
1: Ja, fordi det er jo netop også en mulighed, der forelægger, at man behøver ikke altid tro, at man står alene med det hele. Og i stedet for at skal til at tænke vejene ind, så er det nemlig som du siger, at få fat i, i os eller få fat i jer, så vi ligesom kan sige, at det er der faktisk stor efterspørgsel på, så, øh, så kan vi køre det. Og i den forbindelse skal vi måske også lige knytte en kommentar til, at man kan godt køre kurser i Amorji med færre medlemmer, men så betaler man for de resterende tompladser, er det rigtigt forstået?
3: Det er nemlig rigtigt, det. Ja,
1: ja. Så, øh, så det er også lige vigtigt at tage med, at, at er der et decideret behov, så kan det stadigvæk godt... Øh, Giv mening øh, hmm. på, på, på den økonomiske bane.
3: Og vi er selvfølgelig behjælpe, hvis man stiller med seks eller syv mand, så lægger vi de ud i vores nyhedsmail. Vi har jo omkring 300 virksomheder, vi sender til, og så vil vi jo egentlig sige, ved der være? vi er står lige og mange kursister her, er der nogen, der har behov for at få det kursus, der nu er, er ledige pladser på.
1: Ja, det er rigtig godt. Vi har været omkring lidt forskellige ting, og jeg synes egentlig, vi er kommet rigtig godt i mål med, hvad det er, i, om nogen vil kunne hjælpe vores virksomheder med. Og det, jeg hører jer sige, det er, at mulighederne er så mange, så det er egentlig bare om at prøve at, at tage fat i telefonen og få taget kontakt til jer, så kan der som regel findes løsninger. Og jo før, jo bedre, fordi at så øh, får man egentlig struktureret og, og skabt øh, lige præcis det kursus, der kan være så skræddersyet, som der er behov for, i stedet for at skal passe ind i noget, eller skal have noget til lige at ske her nu, som du siger, eller som I også begge to har været inde på. Øhm, og derfor så øh, vil jeg egentlig runde det her industrikvarter lidt af med at igen øh, slå et slag for at sige, at lige nu, der er der... Øh, et stort behov for, at vi ikke smider vores kvalificerede medarbejdere på gaden øh, i forhold til at tænke afskillelser eller, f- eller fyringsrunder. Der er rigtig mange veje at gå, og et sted at starte det er enten med at ringe til os her hos Brønderslev Erverv på 96 45 52 00, eller gribe direkte fat i EOC for at se, øh, hvad der er øh, af muligheder for at kunne tænke noget ind, der kunne give noget refusion, og så dermed også kunne bidrage lidt i forhold til at holde løn- lønomkostningerne nede øh, her i, i den kommende tid. Tak fordi I lyttede med. Og tak til jer, Keld og Steffen, ja, for at I er stillet op her i dag.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnabelag 99 3x45.dk eller på telefon 99 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.